0: hermanos, eh, Mateo 16, del 13 al 20, y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, Mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Muy bueno. Hermanos, el día de hoy yo quiero, a través de este texto, mostrar cuatro ideas principales. Que sería, primero, vamos a ver, más o menos desde el versículo 13 al 14, lo, lo que la gente pensaba inclusive lo que sigue pensando mucho acerca de Jesús vamos a ver desde el versículo 15 al 16 lo que los discípulos piensan del Señor luego vamos a ver la fuente del conocimiento de, de todos aquellos que creen en Jesús cuál es la fuente del conocimiento de todos los creyentes para terminar con la roca y las llaves del reino entonces en estos momentos nosotros nos encontramos aproximadamente eh, alrededor del segundo año y medio del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra y a lo largo de todo este tiempo nosotros podemos ver que Él ha estado ministrando verdades del reino de los cielos y también ministrando verdades de quién Él es, ¿verdad?, y entre otras cosas, en un contexto inmediato aquí de, de nuestro texto, tanto en el capítulo 15 de Mateo y en el capítulo 16, nosotros podemos ver que ya el Señor ha ministrado a sus discípulos en ayudar a todo aquel que se encuentre en necesidad, ya sea judío o gentil. También podemos ver que el Señor les ha enseñado que ellos estén atentos a las enseñanzas o doctrinas de los fariseos. Es más o menos lo que encontramos desde el versículo 5 del capítulo 16 de Mateo. Por eso el título, aquellos que tengan la versión Reina Valera, van a ver que dice la levadura de los fariseos. Entonces, el Señor, eh, ministrando a sus discípulos en, en estas verdades, aparta un momento para preguntar, algo tan fundamental y trascendente hasta hoy en día que dependiendo de lo que uno responda va a cambiar la manera en la que esa persona viva e inclusive eh, su eternidad misma depende de lo que salga de esta enseñanza del señor la cosmovisión de la gente cambia y yendo directamente al texto el versículo 13 dice, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Aquí nosotros vemos que el Señor se estaba dirigiendo a un territorio gentil, totalmente pagano, muy posiblemente con la intención ya de, digamos, pasar un tiempo con sus discípulos alejado de toda esa sofocante multitud que le seguía, alejarse de, del acoso y también de la hostilidad de los religiosos judíos que constantemente iban tras él buscando algo de qué acusarlo. Si bien el texto de Mateo no nos da muchos detalles al comienzo, nosotros podemos saber por los textos paralelos, si ustedes ven en el título de la confesión de Pedro, los textos paralelos son Marcos 8 y Lucas 9. Entonces, a través de esos textos nosotros podemos sacar un poquito, un poco más de datos, un poco más de detalle, como por ejemplo que según Marcos 8, 27, no se encontraban exactamente en la ciudad de, de Cesarea de Filipo, sino que Marcos dice que ellos estaban saliendo de las aldeas. Ellos estaban saliendo de las aldeas. Y también podemos ver al comienzo, gracias a Lucas 9, 18, que el Señor había tenido un tiempo aparte de, de oración, un encuentro íntimo con su Padre Celestial. Eso pueden corroborarlo en Lucas 9, 18, porque Mateo no nos dice eso. Entonces Mateo dice que viniendo Jesús a la, a la región de Cesarea y ya luego de fortalecerse en la comunión en oración nuestro Señor Jesús, el texto nos dice que Jesús les pregunta a sus discípulos diciendo «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?» y realmente es una respuesta con mucho sentido si nosotros entendemos el contexto y el momento histórico porque Jesús era una persona sumamente conocida y el nombre de Jesús era mencionado y nombrado por todas partes entonces Jesús eh, pregunta eh, esto a sus discípulos porque el revelarse a sí mismo enseñando y demostrando quién él era siempre fue una constante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta vez, obviamente, tampoco sería la excepción. Pero para ese entonces, los discípulos ya entendían que el término hijo de hombre era un término, valga la redundancia, que el Señor usaba para referirse a, a Él mismo. Es por eso que en los textos paralelos nosotros podemos ver que tanto Lucas eh, como Marcos eh, utilizan la pregunta directamente quién dicen los hombres o la gente que soy yo. Ellos directamente ponen la pregunta o formulan la pregunta de esa manera. Ahora, cuando dicen los hombres, lo que nosotros vemos es que el Señor se estaba refiriendo a la gente común, no necesariamente a los religiosos de la época, porque de hecho, el Señor no le interesa la opinión de los religiosos. Ellos ya en su momento lo habían acusado al Señor de ejercer poderes demoníacos, ¿Recuerdan cuando le acusaron de que el Señor expulsaba demonios por los poderes de Belsedú? Y de hecho, el Señor sabe el pensamiento de, de todos los hombres. Él conoce el corazón de cada uno y no necesita que nadie le dé testimonio de los hombres. Pero el Señor lo que buscaba con esta pregunta era que los discípulos reflexionaran en la percepción popular. Tras oír las enseñanzas del Señor y tras ver milagro tras milagro por parte de Jesús, Alrededor de, de dos años y medio de ministerio, él quería saber cuál era el veredicto que los hombres tenían acerca del Hijo del Hombre y que sus discípulos reflexionaran en esto. El versículo 14 nos dice que ellos dijeron unos Juan, el Bautista. Y fíjense una cosa, hermanos, eh, que esta primera parte tiene mucho sentido, según lo que vemos ahí a la vuelta nomás en Mateo capítulo 14, fíjense que el título dice muerte de Juan el Bautista para aquellos que tengan la, re, la versión Reina Valera fíjense que dice en aquel tiempo versículo 1 en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó ¿qué? oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados este es Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él estos poderes tanto Herodes como un grupo, algunos judíos, y posiblemente sus criados, sus mismos criados, hicieron correr el rumor eh, y, y hacían creer a otros que Jesús era una reencarnación de Juan el Bautista y que había vuelto a la vida y que venía para anunciar al Mesías. Estas personas reconocían de cierta manera de que estos poderes que actuaban o que actúan en Jesús eran, desde un punto de vista humano, eran inexplicables. Lo llamativo de esto, o por lo menos para mí, es que si bien Juan el Bautista fue un, un gran profeta, inclusive elogiado por el mismo Señor Jesucristo, porque nosotros vemos que en Lucas 7.28 Jesús dice que no hay mayor profeta que Juan el Bautista, si bien él fue un gran profeta, no se registra un hecho milagroso que haya hecho Juan, en las Escrituras. Nosotros no vemos a Juan el Bautista hacer hechos eh, extraordinarios. Por lo cual también nosotros podemos deducir, hermanos, que los milagros en sí mismos no significan nada. Sino que lo importante es el mensaje. No importa si un enfermo se sana de un cáncer no importa si un muerto es levantado de la tumba si el mensaje no glorifica al Señor y solo al Señor ese mensaje tiene que ser desechado porque si se levantara el profeta delante de ti e hiciera milagro y este milagro se cumpliere pero te dijere vayamos en pos de Dios es ajeno tú no vas a hacer caso a tal profeta y el tal profeta debe morir entonces hermanos los milagros no significan nada. Y siguiendo con nuestro texto, el versículo 14 también dice que otros creían que Jesús era Elías. Y este nombre para los judíos realmente significaba mucho, era un nombre de mucho peso porque Elías era uno de los profetas más prominentes e importantes del Antiguo Testamento. Porque era el profeta que el Señor tenía que enviar de nuevo según Malaquías 4.5 antes de que venga el día de Jehová grande y terrible pero la realidad es que esto hubieran pensado más bien de Juan el Bautista y no de Jesús porque el mismo Señor Jesús más adelante acá en Mateo capítulo 17 Él identificaría a Juan como el Elías que debía de venir y si, y si miran ahí al lado en Juan 17 versículo 10 en adelante Dice entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? A lo que Jesús responde, les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora uno también podría decir, a una persona que está aquí por primera vez o que es nueva en la fe, podría decir, bueno, aquí los discípulos habían entendido que les hablaba de Juan el Bautista, pero el texto no es muy claro en cuanto a eso. O el texto no dice específicamente eso. Y le pido que me acompañen, por favor, a Lucas capítulo 1 y ustedes pueden fijarse ahí que desde el versículo 5 de Lucas capítulo 1 el título dice anuncio de Juan es Juan el Bautista pero en el versículo 16 vemos lo que un ángel dijo a Zacarías padre de Juan acerca del, de, del, del hijo que iba a tener Versículo 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora les pido paciencia. Les pido paciencia a las personas que están más adiestradas porque quiero que retengan este texto de Lucas 1 y por favor me acompañen a Malaquías capítulo 4 Malaquías está antes de Mateo porque es el último libro del Antiguo Testamento entonces no les va a costar encontrar está ahí atrás de Mateo por favor retengan el, el texto de Lucas si pueden poner un dedo ahí un ratito también sería bueno porque este es el texto que por excelencia habla de la venida de Elías. Malaquías 4, versículo 5 y versículo 6. Y dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Recuerdan lo que decía Lucas 1, 17? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Se dan cuenta la similitud? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia explica la Biblia, cómo la palabra se explica a sí misma? Y cómo el texto aclara dudas. Entonces, esto nos muestra que Juan el Bautista era realmente el Elías que tenía que venir, pero por alguna mala interpretación de Malaquías, había un grupo de judíos que creían que Jesús era este profeta y lo veían como un precursor del Mesías y si bien es un título muy honorable que te llamen Elías para el Señor Jesucristo no era suficiente entonces siguiendo con nuestro texto versículo 14 todavía dice y otros Jeremías o alguno de los profetas ahora hay una leyenda que si bien Muchos no lo conocen, hay una leyenda en un libro apócrifo que se llama Segunda de Macabeos, en la cual ese es un libro que forma parte de entre el grupo de libros de, de la iglesia de Roma y en, en Segunda de Macabeos capítulo 2 hay un texto que habla de que Jeremías había escondido el arca de la alianza, la tienda y el altar de los inciensos. En, el monte, en una cueva en el monte donde el Señor había mostrado la tierra prometida a Moisés bueno, esa leyenda se ha trasladado a tal punto de que existía la creencia en el pueblo judío de que el Jeremías tenía que volver para restaurar en, en, en el lugar del templo estos artefactos entonces al ver a Jesús esto, esto, estos judíos creían él era Jeremías que había vuelto a la vida para restaurar estos artefactos al templo y Jeremías también es un profeta tenido en muy alta estima dentro del pueblo judío pero tampoco esto hacía justicia a nuestro Señor y finalmente había quienes ni siquiera especulaban por alguna identidad específica simplemente no veían al Señor como el Mesías tampoco como el precursor del Mesías sino como Dice el texto, alguno de los profetas. Hermanos, todos y cada uno de este grupo de gente tenían una opinión acerca del Hijo del Hombre. Todos tenían un concepto acerca del Hijo del Hombre. Y sin, y sin importar lo piadoso de la persona a quien nombraban, no era suficiente. Todos consideraban a Jesús como alguien pero nadie lo veía como el Salvador que tenía que venir. Y hoy en día sucede lo mismo, hermanos. Hoy en día nosotros vemos a muchas personas que tienen un alto concepto de Jesús porque ciertamente no encuentran falla en Él, ciertamente no encuentran qué criticarlo, porque lo han buscado. Pero mucha gente ve lo ven a Jesús como un buen maestro, un buen rabino, una persona espiritual. Una vez escuchó a un influencer de radio decir, era un revolucionario de su época. A un periodista que ya no está con nosotros, muy famoso en Paraguay, que se llama Humberto Rubín, él dijo, él era un buen tipo, judío. Hay gente que hoy en día lo considera un profeta. La gente del Islam lo venera como un profeta. Y hay gente que se hace llamar cristiana perdonen la expresión, pero no ven a Jesús como lo que verdaderamente es, sino lo ven como el primer ángel, la primera creación de Jehová, el primogénito de sus criaturas. Pero ninguno de estos reconocen a, a Jesús como lo que verdaderamente es Dios hombre. Y volviendo a nuestro texto, la pregunta que viene a continuación es la más importante, hermanos. Después de que los discípulos informaran al Señor la opinión de las multitudes o lo que la gente pensaba acerca de Él, el Señor, en el versículo 15, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí la pregunta cambia. Ya no es el Hijo del Hombre. ¿Quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Pero cuando lo, le pregunta de manera ya más personal a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ya era momento de que respondan por ellos mismos y que revelen lo que realmente tenían en sus corazones. Y quiero que, quiero que entiendan algo, mis amados hermanos. No era la primera vez que estos hombres hacían una declaración extraordinaria acerca de Jesús. Y no tienen que ir conmigo, pero les ruego que anoten Juan capítulo 1 desde el versículo 40 hasta el versículo 49, y para que puedan leerlos en sus casas, y yo les voy a ir diciendo declaraciones extraordinarias que estos hombres ya han hecho desde el inicio en cuanto al Señor Jesucristo. Porque, por ejemplo, en Juan 1, del 40 al 41, Andrés, hermano de Simón, Pedro, se había referido a Jesús como el Mesías porque lo había escuchado directamente de Juan el Bautista. Un poquito más adelante, Juan capítulo 1, pero esta vez en el versículo 45, Felipe dijo a Natanael que Jesús es aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Estaba declarando que Jesús era el Mesías. Era de quien está escrito en la ley de Moisés. Este es, de quien hablaron los profetas. Él es. Y luego, más adelante, Natanael, primero Nat Felipe dijo Natanael, y después Natanael, de, de, después de haber tenido un encuentro directamente con Jesús, cuando Jesús le dijo, yo te vi debajo de la higuera, Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Epa, bastante atrevida declaración para alguien que acabaste de conocer. Y Jesús responde, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas verás. Ahora, si me acompañan, en Mateo capítulo 14, ahí atrás nomás también, en el versículo 33, Jesús, después de haber andado sobre las aguas y después de haber hecho que Pedro también caminara por las aguas junto con él y a causa de su poca fe, Pedro se estaba hundiendo, Jesús lo salva y lo sube a la barca. Y versículo 33 dice, «Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios y así podemos seguir una y otra vez hermanos para que vean que no era la primera vez que los hombres hacían, una, hacían declaraciones extraordinarias acerca de Jesús pero ¿eran sinceras estas declaraciones? ¿era realmente lo que ellos pensaban? ¿seguían pensando esto? ¿O lo que pasó en ese momento solo fue una reacción momentánea ante un suceso milagroso o sorprendente? ¿Pero qué pasa cuando estás en un retiro y no, no hay todo eso? No hay grandes milagros, no pasa nada. ¿Van a seguir teniendo esa misma convicción en un ambiente calmado, tranquilo y sereno como en el, como en el lugar donde se encontraban? Lo que el Señor estaba haciendo aquí es tratar con el corazón de cada uno de ellos y revelar ¿Quién verdaderamente es Él de esta respuesta depende todo y me gusta mucho lo que dice un comentarista sobre esto porque él dice la salvación es un asunto muy personal toda la gente alrededor nuestro puede tener las más variadas opiniones acerca de Jesús pero ¿qué pensamos nosotros de Él? porque eso es lo importante lo que pensamos nosotros de Él entonces he aquí uno de los doce como de costumbre, en forma breve, enfático y decisivo, hace portavoz de todos ellos y responde, dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nuevamente hermanos, quiero que tengan algo en cuenta, no era la primera vez que el buen Pedro hacía una declaración de este calibre. Y no era la primera vez que él hablaba o declaraba de manera conmovedora acerca del Señor. Pero para citarles solamente un texto, vayan conmigo a Juan, capítulo 6. Y vean conmigo los versículos 68 y 69. Después de que el Señor Jesús había hablado a la multitud de que les era necesario que coman su carne y beban su sangre y después de que ellos se hayan sorprendido porque dura cosa es oír esto y empezaron a abandonar a Jesús y muchos dejaron de seguirles desde ese momento. Jesús le dice a ellos en el versículo 67 ¿Queréis acaso iros vosotros también? Y aquí Pedro que le responde y dice Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos, y voy a volver a repetir, y nosotros hemos creído y conocemos, Pedro hablando por todos, Pedro hablando por el grupo otra vez, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las mismas palabras que lo que está respondiendo aquí en Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no sé por qué, hermanos, parece que esta declaración tenía algo diferente. Como que le hacía algo más completo. Pero realmente ya no quedaban dudas. Pedro estaba seguro de que Jesús era el profetizado y largamente esperado libertador de Israel porque la palabra hermanos el concepto en la mente de un judío de lo que significa decir tú eres el Cristo tú eres el Mesías es enorme hermanos es enorme él estaba diciendo que él era que él era el ungido de Jehová el verdadero sumo sacerdote el eterno rey de quien hablan todas las escrituras como ya vimos que habían declarado los demás también de quien cantan todos los salmos aquel, como, aquel que como mediador fue apartado y ordenado por el Padre y ungido con el Espíritu Santo para ser el principal profeta y salvador de su pueblo en nombre de todos Pedro no solo dice que él es el Cristo sino que dice y confiesa que él es el Hijo del Dios viviente, del Dios viviente, del Creador del Universo, el Hijo verdadero del Dios verdadero y no falso como los dioses de la región en donde ellos se encontraban. El Señor de los discípulos, el Hijo del Hombre, era también Hijo de Dios. Y Pedro, este amado apóstol, que muchas veces los menospreciamos por sus errores, pero este amado apóstol hacía eco de lo dicho por el Padre en el bautismo de su Hijo, he aquí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aunque Pedro no tenía, y tampoco los discípulos tenían una comprensión de la Trinidad o de la plena naturaleza de la persona y obra de Jesucristo, estas palabras muestran que hay un claro reconocimiento de la esencia eterna de Dios en la persona de Jesucristo, su Hijo. Y esto va en concordancia con el pensamiento de Pedro ya anteriormente citado, cuando él dice que solamente Jesús tiene palabras de vida eterna, porque ciertamente Jesús es la única fuente de vida para todo aquel que vive. Entonces, pasando al versículo 17, vemos que Jesús le responde, entonces Jesús entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Jesús bendice al apóstol llamándolo bienaventurado. Y naturalmente son bienaventurados de la misma manera que Pedro, todos aquellos que están de acuerdo con Pedro. Porque todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador, según Efesios 1, es bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para ser santo y sin mancha delante de Él. Vemos que Jesús llama a Pedro por su nombre, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, posiblemente para, para hacer un hincapié en la humilde ascendencia de Pedro, para hacer un contraste entre su origen carnal y, digamos, la exaltación espiritual a la cual ha sido elevado al recibir esta revelación. Porque Jesús dice que esto no viene de sangre ni de carne, porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Pedro bienaventurado eres porque esto no es fruto de ninguna enseñanza humana Pedro esto no es fruto de ningún esfuerzo propio o de ninguna habilidad que vos puedas llegar a tener porque hermanos acompáñenme conmigo por favor, acompáñenme a Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 28. Le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto te lo reveló mi Padre. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque así te agradó. Bienaventurado eres, Pedro. Porque nadie puede venir a Jesús si el mismo Padre no lo trae. Juan, capítulo 6, versículo 44. Así como el Hijo conoce al Padre y solo Él puede revelarlo, así también el Padre Solo el Padre puede hacer posible que alguien reconozca la verdadera identidad del Hijo. Solo el Padre. Porque no depende del que corre. Porque no depende del que quiere ni el que corre, hermano, sino de Dios que tiene misericordia. Por favor, vayan conmigo a Juan capítulo 1. Y vean conmigo el prólogo parte del prólogo algo que muchas veces pasa pasamos por alto al leer Mas a todos los que le recibieron amén le recibimos a Cristo a los que creen en su nombre amén porque hemos creído en su nombre a todos ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios amén versículo 12 eso era ahora el versículo 13 fíjense bien los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de amén sino de Dios hermanos Dios es el único que puede dar a conocer a su hijo es el padre quien revela estas verdades y trae entendimiento a nuestras mentes humanas porque el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales porque no las entiende porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente 1 Corintios 2.14 entonces hermanos la, la, la fuente de este hermoso conocimiento salvífico no puede venir de nosotros la fuente es Dios misma es Dios el que en algún momento en medio de de la oscuridad en la cual nosotros vivíamos Dios en nuestro corazón, o al Génesis 1, Dios dijo, cree en Jesús. Y la luz fue en, nuestra, en nuestras vidas. Y la luz es Cristo, hermanos. Eso solamente puede venir de Dios. Y es una obra milagrosa del Señor. Si, si nosotros estamos aquí, más vale que glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Porque qué hemos hecho, hermanos, que no se nos haya recibido, que no hayamos recibido. ¿Qué han hecho ustedes que no han recibido? ¿Qué tienen ustedes que no han recibido? ¿Por qué están ustedes aquí, no sus familiares, no sus padres, no sus vecinos? ¿Por qué nosotros sí, ellos no? ¿Por qué Pablo sí y no algún otro fariseo? ¿Por qué Pedro sí y no Judas? Iscariote, ambos cometieron traición. ¿Por qué uno sí, otro no? Porque, Padre, así te plació, dice Jesús. El versículo termina con la expresión que esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Una hermosa manera de mostrar la relación de parentesco eterno de una forma cálida y amorosa entre las personas de la Trinidad, mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 de nuestro texto, vemos que el Señor sigue hablando a Pedro y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Así como tú has dado testimonio de mí, yo doy testimonio de ti. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está diciendo acá? ¿Qué, qué está diciendo nuestro Señor en este momento? Y primero que nada quiero, quiero dejar algo bien en claro, hermano. Nosotros sabemos por el mismo testimonio del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, del 4 al 8, nosotros sabemos que Jesús es la piedra viva. Nosotros sabemos que Jesús es la piedra que han desechado los edificadores y también por el mismo testimonio del profeta Isaías justamente a quien está citando Pedro que es Isaías 28.16 nosotros sabemos que Jesús es la piedra probada angular preciosa de cimiento estable sabemos hermano es, es Jesús nosotros sabemos por testimonio del mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 13.11 que ninguno debe poner otro fundamento el que ya está puesto el cual es Jesucristo nosotros sabemos eso pero me es necesario hermanos realizar una adecuada exposición de lo que el Señor está diciendo en este momento en particular entonces por ningún motivo quiero que piensen que desde este púlpito se está predicando algo nuevo o algo fresco porque el fundamento es Cristo pero en este texto en particular, ¿se refiere el Señor a Él mismo como la roca sobre la cual se edifica la iglesia? ¿Está diciendo eso el Señor? ¿Él está diciendo que Él es la roca? Y esto no, no parecería muy probable porque en el texto nosotros vemos que el Señor se, se presenta como el que edifica, no como el fundamento. Él dice, edificaré mi iglesia. Entonces el Señor se está refiriendo a la confesión de Pedro. O sea, ¿es la confesión de Pedro la roca sobre la cual se edifica la iglesia del Señor? Bueno, ciertamente la confesión tiene mucho que ver. Porque eh, sin esta o sea, la confesión es la causa de la bienaventuranza de Pedro. La confesión es la causa de la bienaventuranza de Pedro y la iglesia ciertamente es edificada por personas que confiesan, que confiesan esto ninguno que no confiesa que Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente no puede formar parte del cuerpo de Cristo no puede formar parte de la iglesia del Señor pero hermanos nosotros no podemos separar a la confesión de Pedro de Pedro nosotros no podemos separar a la confesión del confesor quien ha recibido tal revelación del Padre. Para ser sincero, hermano, si no fuera por el abuso de este pasaje por parte de la iglesia de Roma, ninguno tendría dudas de que la piedra es Pedro. está claro que, la, que el Señor se está refiriendo a, pie, a Pedro cuando dice sobre esta piedra edificaré en mi iglesia Pedro como un apóstol representativo cuya confesión ha sido revelada por el Padre pero ahora también me es necesario explicar en qué sentido Pedro es la piedra en qué sentido Pedro es el fundamento aquí porque la iglesia no se edifica con, sobre Pedro como hombre, sino como confesor de una fe y como producto de la gracia de Dios. Porque por gracia este hombre llegó a ser un testigo valiente, entusiasta y efectivo de esta, ver, de esta verdad que el Padre le reveló. Jesús usó a Pedro para edificar, reunir y fortalecer su iglesia. La iglesia no se edifica sobre Pedro como un principal. No vemos eso, no lo vemos, sino como el primero entre iguales. La autoridad que vemos que en el versículo 19 se le confiere a Pedro, porque vamos a llegar ahí, esa autoridad que se le confiere a Pedro, también lo vemos en Mateo 18, 18. Y es la misma autoridad que se le confiere a los doce, a todos. Entonces Pedro no podría enseñorearse sobre los demás discípulos como un representante de Cristo en la tierra. Nadie entendió así, hermanos. Nadie interpretó así este pasaje, ni siquiera los discípulos mismos. Y el Señor Jesucristo rechaza esta interpretación. Porque si ustedes ven Mateo 18, capítulo 1, no tendríamos esta discusión de quién es el mayor. Si ellos hubieran entendido de esa manera nosotros no estaríamos preguntándole no estaríamos viendo esta discusión de quién es el mayor porque para el Señor hubiera sido fácil decir yo ya dije que sobre Pedro voy a edificar mi iglesia él es el mayor terminó la discusión pero nosotros no vemos eso nosotros no vemos que sobre Pedro se, se, se edifica la iglesia como un fundamento primario porque ya hemos dicho que hay un solo fundamento y ese no es Pedro es Cristo, pero en un sentido secundario, hermanos, es legítimo hablar de los apóstoles como fundamentos de la iglesia. Porque desde un principio nosotros vemos a estos hombres que siempre han estado señalando a Jesús como único y suficiente Salvador de todos. En este sentido secundario nosotros vemos que las Escrituras también se refieren a los apóstoles, como fundamentos de la iglesia. Y por favor vean conmigo Apocalipsis, capítulo 21. Si se fijan bien, ahí ya estamos hablando del cielo nuevo y la tierra nueva. Pero fíjense conmigo por favor en el versículo 14 en donde dice, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, doce cimientos, y sobre ellos, sobre ellos, los doce nombres de los doce apóstoles de Cristo, del Cordero. Entonces, ¿es válido pensar que los apóstoles fueron un fundamento en la iglesia? El mismo Pedro declara en su epístola, en 1 Pedro 2, del 4 al 8, que todos los creyentes, todos aquellos, todas aquellas personas que se han convertido a Cristo son piedras vivas por su relación con Cristo. ¿Quién aquí diría no sentirse representado por Pedro y su confesión? Todos afirmamos lo mismo que el apóstol y asentimos con él. La iglesia se compone de personas como Pedro, todos conformamos el cuerpo de Cristo, pero fue Pedro y más adelante los dos, los once que sirvieron junto con el Señor Jesucristo de fundamento. Ellos tuvieron ese privilegio y el Señor les concedió ese privilegio de que ellos fueran parte del cimiento. Seguimos en el versículo 18 después de que le dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y aquí vemos una hermosa promesa de victoria, hermanos, y es una verdad gloriosa que afirma básicamente que la iglesia del Señor no va a perecer jamás. El término Hades normalmente se usa como infierno o lugar de los muertos, muerte, entonces el Señor está diciendo que la iglesia no va a perecer no va a morir jamás y si bien muchos han creído con esta frase de que la iglesia va a resistir los ataques o los asaltos por parte de las fuerzas del mal realmente lo que nosotros vemos aquí es que es la iglesia la que está atacando es la iglesia la que avanza porque una puerta no es una herramienta de ataque sino de defensa las puertas sirven para evitar ser conquistado. O de lo contrario, si se tratase de una cárcel o una prisión, las puertas sirven para impedir que los que están adentro salgan, escapen. Entonces podemos decir que el Señor también está diciendo o está declarando que la muerte no tendrá poder para mantener cautivo a su pueblo. Porque la muerte no puede retener a los que han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Amén. La muerte no puede retenernos, hermanos. Y ciertamente, cuando yo estaba meditando sobre esto, me acordé de mi bautismo. Porque nuestro bautismo simboliza una verdad escatológica tremenda. Porque ciertamente vamos a morir. Ciertamente vamos a ser sepultados. Pero el día de mañana, hermanos, la muerte no nos va a poder retener. Y volveremos a la vida en gloria para adorar eternamente a nuestro Señor. ¡Qué hermosa doctrina la del bautismo! ¡Qué hermosa doctrina la del bautismo! Y sea reprendido todo aquel que cree que no debe ser enseñado o practicado. Versículo 19 y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves, hermanos, es una referencia a la autoridad de la iglesia, porque la iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad. Y como Pedro fue el primero en confesar a Cristo, entonces él recibió esta comisión antes que los demás. Y es lo que nosotros vemos, que con estas llaves... El día de Pentecostés, Pedro en Hechos 2, con su predicación o con el discurso que hizo, vemos que él abrió las puertas a los judíos. Y en Hechos 10, en la casa de Cornelio, el centurión, nosotros vemos que él fue honrado en hacer lo mismo, pero esta vez a los no judíos. Pedro abriendo las puertas a los cielos. Ahora, uno podría preguntarse cómo se abren las puertas de los cielos y a través de la predicación. ¿Y qué serían las llaves de los cielos? La palabra del Señor. Porque si la iglesia tiene autoridad, es porque esta autoridad le es conferida. Si el pastor tiene autoridad, es porque la Escritura le da autoridad. Aquí están las llaves de los cielos, hermanos. Y esta autoridad determina quién debe ser admitido en el reino y quién no. Pero nosotros vemos en hecho que todos los apóstoles como un grupo ejercían de este derecho en, un, en una base de igualdad. No solo, no solo Pedro tenía esta autoridad. No vemos un primado de Pedro aquí y mucho menos un fundamento bíblico para el papado. Y el versículo 19 continúa y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, porque el que tiene las llaves también ejerce disciplina. Básicamente eso significa atar y desatar, permitir o prohibir. Jesús le dijo a Pedro, y como ya vimos anteriormente también a los 12 más adelante, en Mateo 18, 18, y por extensión a todos los creyentes, a toda la iglesia, que tenían la autoridad de hacer declaraciones permisivas y prohibitivas. No es necesario que lo busquen, pero pueden anotarlo en Juan capítulo 20, en el versículo 23. Poco después de que el Señor haya resucitado, Él dijo a sus discípulos, no solo a Pedro, pero Él dijo a sus discípulos, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis, les son retenidos en Mateo 18 también nosotros vemos instrucciones para la disciplina esta disciplina es ejercida por la iglesia Jesús dijo que si un miembro se niega a volverse de su pecado después de haber sido confrontado en privado luego después de haber sido confrontado con dos o más testigos e inclusive después de haber sido reprendido por toda la congregación, la iglesia, no Pedro, la iglesia, tiene la obligación y la autoridad, por cierto, de tratar al miembro no arrepentido como gentil y publicano. Y en ese contexto, nosotros luego vemos que el Señor le había dicho a todos los discípulos lo mismo que le había dicho a Pedro. Pedro. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Las mismas palabras que vemos en Mateo 16, 19, el Señor Jesús le está diciendo a todos en Mateo 18, 18. En otras palabras, una asamblea de creyentes tiene el derecho y la autoridad de decirle a un hermano impenitente que no se ha arrepentido, que no tiene el derecho de estar en comunión con el pueblo de, del Señor. Pero esta autoridad de fe y de moral, hermanos, que se le ha conferido a los apóstoles, primero a Pedro, luego a los doce y por extensión a todos los creyentes, esta autoridad debe ser ejercida en completa armonía y concordancia con las enseñanzas de Jesús de lo contrario estaríamos pecando nadie puede enseñorearse sobre nadie nadie puede decidir a partir de ahora haremos esto o lo otro a través de alguna bula o hablando ex catedral. nadie tiene derecho a eso versículo 20 entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo en ese tiempo hermanos la mayoría de judíos realmente esperaban un reino conquistador ellos esperaban un líder político con poder militar para que venga y los librara del yugo de Roma y realmente nadie esperaba un libertador espiritual un libertador alguien que venga y los librara del poder del pecado nadie esperaba eso y en este contexto en esta realidad imagínense que el publicar que Jesús era el Mesías lo que hubiera podido ocasionar posiblemente causaría revuelo en la región a tal punto de que esto significaría que el ministerio del Señor tuviera que terminar de una manera prematura y eso no debía pasar. Entonces, por eso el Señor les manda rigurosamente que no digan nada. Entonces, hermanos, hemos visto lo que la gente piensa de Jesús, lo que todo creyente cree que quién es Jesús. Nosotros hemos visto la base de ese conocimiento que tenemos, que no viene de nosotros, sino que la fuente de ese conocimiento es nuestro Dios Padre. Hemos visto quién es la roca en este texto en particular y qué significa la llave de los reinos de los cielos. Pero la pregunta que siempre va a quedar, hermanos, para ser respondida, para ser meditada, es quién es Jesús. Porque no es una pregunta trivial. Nosotros vemos que hay una eternidad que depende de lo que, no, de lo que respondamos. Y hay gente que responde como los judíos de la época. Posiblemente muchos de nosotros hemos respondido así, inclusive ya después de haber respondido también que Jesús es el Cristo. ¿eh? Hermano, porque déjenme decirles, que los demonios también creen que Jesús es el Cristo. Pero ellos tiemblan. Y yo pregunto, ¿ustedes tiemblan? ¿Nosotros temblamos? Hermanos, ¿sabían? ¿Saben que sus vidas hacen una declaración constante o dan un veredicto constante de quién es Jesús? La forma en que viven, hermanos, demuestra quién es Jesús en sus vidas. Porque ciertamente nosotros podemos decir como Pedro, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos hacer esa confesión religiosamente, claro que sí. ¿Pero vivimos conforme a eso? ¿Demostramos que Jesús es nuestro Señor? Porque hay gente que cree que Jesús es el Salvador, pero no lo tiene como Señor de sus vidas. Tal vez nosotros podamos acudir a Él en las dificultades. ¿Y el resto de nuestra agenda? ¿Adaptamos nuestra agenda conforme a Cristo o es Jesús quien tiene que adaptarse a nosotros? Nosotros podemos tener una idea ortodoxa de quién es Cristo, pero nuestras vidas demuestran que Él no es nuestro Señor. Porque desobedecemos sus mandamientos. ¿Y por qué? Por nuestros deleites. Hermanos, analicémonos. Porque lo que está escrito aquí, por nosotros y para nuestro provecho, está escrito. Hermanos, fíjense, por favor, que cierto. Pedro confesó a Jesús como Cristo, como el Hijo del Dios viviente, en el versículo 16 pero en el 22 él trató de reconvenirle para que no muera en la cruz. Cosa que hizo que en el 23 Pedro se ha llamado piedra de tropiezo porque lo que hizo fue algo satánico. Apártate de mí, Satanás. Me eres de tropiezo. Ah, hermano, cuando yo vi esto fue uf, de la exaltación al, al sótano ¿Se dan cuenta lo fluctuante que podemos ser todos nosotros? Si le pasó a Pedro cuánto más a nosotros, hermanos. ¿Entiende de cuánto nosotros necesitamos recordarnos estas verdades? Tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Y cierto, vivamos conforme a esta confesión y digamos que Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente y que no hay otro camino al Padre porque no lo hay y no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos porque no lo hay solo por medio de Jesús solo por medio de Jesús el cual vino a este mundo nació de una mujer virgen vivió una vida perfecta de obediencia a la ley y fue obediente hermanos hasta la muerte y muerte de cruz y resucitó al tercer día y está sentado en la derecha de su Padre y desde ahí intercede por cada uno de nosotros porque es nuestro sumo sacerdote y volverá un día con gloria con sus santos ángeles a restaurar todas las cosas y le veremos tal cual Él es con cuerpos glorificados creen esto hermanos amén y para aquellos que todavía están fluctuantes oyente querido si todavía no has confesado a Cristo como a tu Señor y Salvador yo, yo te ruego yo, yo te ruego, yo te ruego que realmente consideres lo que escuchaste hoy. Pero, hermano, amigo, yo te suplico que consideres esto y te arrepientas de tu pecado y creas en este Jesús. Es incalculable tu necesidad de Cristo y es incalculable la maldición que está encima de ti. Pero hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en el Hijo del Dios viviente. Ven a Cristo, yo te lo ruego, ven a Cristo. Porque Él es digno y nosotros no. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, tu Hijo, Señor, en quien tú tienes complacencia. Gracias te damos por Él. Gracias, te damos por el Evangelio, Padre. Gracias, te damos por cada uno de los aquí presentes. Gracias, te damos por aquel que nos predicó en su momento. Gracias, Padre, porque realmente algún día estaremos contigo en gloria y te veremos tal cual eres. Oh, Señor, gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado hoy. Ayúdanos, Señor, porque somos fluctuantes. Ayúdanos, Padre, a, a no caer. Ayúdanos a no apostatar, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti porque todavía hay vestigios con la cual estamos luchando. Ayúdanos, Padre, a abrazar esos medios de gracia que tú has proveído. Ayúdanos a amar tu palabra y tu ley y a deleitarnos en ella de día y de noche, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.